1: Mit einem Spektakel aus Licht, Farbe und Feuerwerk sind heute in Peking die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet worden. Bis zum 20. Februar werden etwa 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Ländern in 109 Wettbewerben an den Start gehen. Überschattet sind die Spiele in China nicht nur von der Corona-Pandemie. Wegen der Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland bleiben hochrangige Vertreter westlicher Regierungen dem Ereignis weitgehend fern.
0: Ich erkläre die 24. olympischen Winterspiele von Peking für eröffnet. China setzt auf viel Technik und künstliche Intelligenz für die Eröffnungsfeier von Olympia. Digitale Bilder welten mit Menschen auf einem riesigen begehbaren Bildschirm. Freundlich winkende Kinder und Länder als Schneeflocken, die miteinander verschmelzen. Das Gastgeberland will sich freundlich und friedlich zeigen. Die Ehre, die olympische Flamme zu entzünden, hat die Regie der Langläuferin Diniger Yilamujang übertragen. Sie gehört der ethnischen Minderheit der Uiguren an, die in China verfolgt und unterdrückt wird. Die Flamme ist ungewöhnlich klein. Im chinesischen Fernsehen heißt es dazu, dass dies ein Ausdruck dafür sei, wie wichtig China die Nachhaltigkeit der Spiele sei. Auf der Ehrentribüne sind nur Staatspräsident Xi Jinping und IOC-Präsident Thomas Bach zu sehen. Die weiteren 21 angereisten Vertreter mehrheitlich autokratischer Länder zeigen die Kameras nicht. Führende westliche Staaten haben keine hochrangigen Vertreter geschickt. Begründet haben sie dies mit Menschenrechtsverletzungen in China.
2: Dies ist Mission und Aufgabe der Olympischen Spiele, die uns im friedfertigen Wettbewerb zusammenbringen, die immer neue Brücken bauen, anstatt trennende Mauern zu errichten,
0: die die Menschheit
2: in ihrer ganzen Vielfalt vereinen.
0: Als 85. von 91 Mannschaften kommt das deutsche Team ins Stadion angeführt von Claudia Pechstein und Francesco Friedrich. Die Spiele finden streng abgeschirmt in der sogenannten olympischen Blase statt. An den Austragungsorten gilt FFP2-Maskenpflicht. Alle müssen täglich zum PCR-Test. 300 wurden bereits positiv auf Corona getestet und isoliert, darunter mehrere Deutsche. Die Wettkämpfe in den Bergen finden alle auf Kunstschnee statt, obwohl die Region unter Wassermangel leidet. Die Sichtweise auf die Olympischen Spiele in China könnte unterschiedlicher nicht sein. In China selbst feiert die Regierung und damit alle streng zensierten Medien im Land die Spiele als besonders nachhaltig und Ausdruck des Friedens. In westlichen Staaten dagegen wird Olympia zum Anlass genommen, um auf die Menschenrechtsverletzungen in China zu schauen.
1: Der wohl wichtigste Staatsgast bei der Eröffnungsfeier war Russlands Präsident Putin. Noch vor der Zeremonie wurde er von Chinas Staats- und Parteichef Xi empfangen. Beide betonten bei dem Gespräch die engen Beziehungen ihrer Länder. Und in einer gemeinsamen Erklärung unterstützte Xi ausdrücklich die Haltung Russlands im Ukraine-Konflikt. Die NATO müsse Sicherheitsinteressen anderer respektieren. Ein außergewöhnliches
3: Treffen, denn Xi Jinping empfing wegen der Pandemie zuletzt vor mehr als einem Jahr politischen Besuch aus dem Ausland. Russlands Präsident Putin bringt unter anderem Zusagen über weitere Gaslieferungen an China mit. In einer gemeinsamen Erklärung lehnen beide Seiten eine Osterweiterung der NATO ab. Zudem bekräftigen sie, dass Taiwan ein Teil von China sei. Xi spricht von mehr Vitalität in ihren Beziehungen und Putin pflichtet ihm bei. Die Beziehungen entwickeln sich stetig im Geiste der Freundschaft und strategischen Partnerschaft. Außenpolitikexperten sehen eine weitere Annäherung Chinas und Russlands.
4: Hier sind ganz klar Signale gesendet, dass Russland und China geopolitische Interessen teilen und sich gegenseitig unterstützen, diese auch durchzusetzen. Und das ist eine klare Botschaft ähm, an Europa, an den Westen, an die NATO, dass sich hier eine ja, gemeinsame Front entwickelt, mit der man sich auseinandersetzen muss.
3: Vor einem halben Jahr kamen das erste Mal russische Truppen zu einem Landmanöver nach China. Eine Kooperation und keine Militärallianz mit Beistandsverpflichtung sei das, aber wichtiger Bestandteil einer wachsenden Zusammenarbeit, so Beobachter.
5: Beide Seiten werden versuchen, im Energiebereich, im sicherheitspolitischen Bereich, bei der Frage der Gestaltung internationaler Organisationen noch stärker zusammenarbeiten, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben.
3: China und Russland, beide stehen außenpolitisch unter Druck. Beide sehen in den USA den größten Rivalen. Schnittmengen, die sie heute in Peking haben, näher zusammenrücken lassen.
1: Inmitten der Spannungen mit Russland muss sich die NATO einen neuen Generalsekretär suchen. Amtsinhaber Stoltenberg wird zum Jahresende Chef der norwegischen Zentralbank. Das gab das Finanzministerium in Oslo bekannt. Stoltenbergs Mandat an der Spitze der Militärallianz läuft Ende September aus. Der frühere norwegische Ministerpräsident hatte das Amt 2014 angetreten. Die Kritik am Sendeverbot für die deutsche Welle in Russland reißt nicht ab. Die Europäische Union nannte die Entscheidung inakzeptabel. Sie entbehre jeglicher Grundlage. Auch die Bundesregierung verurteilte den Schritt. Das russische Außenministerium hatte gestern die Ausstrahlung des deutschen Auslandssenders verboten und verfügt, das Moskauer Korrespondentenbüro zu schließen. Russland reagierte damit auf ein zuvor ergangenes Verbot des TV-Programms seines Senders RT in Deutschland aufgrund einer fehlenden Rundfunklizenz. Seit dem Morgen hat das
2: Moskau-Büro der Deutschen Welle Sendeverbot. Die Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitserlaubnis. In einer Pressemitteilung nennt Russlands Außenministerium das eine Reaktion auf die unfreundlichen Handlungen der Bundesrepublik Deutschland. Berlin fordert die Rücknahme der Entscheidung.
5: Die Bundesregierung verurteilt äh, die gegen die Deutsche Welle angekündigten Maßnahmen scharf. Die Maßnahmen sind völlig unbegründet und widersprechen der Pressefreiheit. Der
2: Hintergrund, dem deutschsprachigen Programm RT.de des russischen Senders RT, wurde die Verbreitung untersagt, denn er hatte für Deutschland keine Sendelizenz beantragt. Als Vergeltung nun das Aus für die Deutsche Welle in Russland. Der Sender wird mit Steuern finanziert, ist aber anders als RT, staatsfern und unabhängig. Ein Vergleich der beiden Sender sei nicht nachvollziehbar, protestiert die deutsche Regierung.
5: Das ist ein wirklich aggressiver Akt. Wir brauchen aber nicht aggressive Akte, sondern wir brauchen Dialog, wir brauchen Deeskalation und nicht Eskalation.
2: Die Deutsche Welle will weiter über Russland berichten, auch wenn es derzeit von vor Ort nicht geht. Wir sind eigentlich jederzeit in der Lage, unser Programm und tun das auch heute und morgen fortzuführen auf Russisch. Und wir werden sicherlich Mittel und Wege finden, gerade auch über das Internet zu unseren Nutzern und Zuschauerinnen zu kommen. Die Deutsche Welle prüft auch rechtliche Schritte, damit sie wieder aus Russland senden darf. Am 15. Februar will Kanzler Scholz in Moskau Präsident Putin treffen. Das Verhältnis zu Russland ist wegen der Ukraine ohnehin angespannt. Das Sendeverbot für die deutsche Welle macht die Deeskalation nun nochmals schwieriger.
1: Die EU hat Sanktionen gegen die Mitglieder der Militärjunta in Mali verhängt. Die Strafmaßnahmen umfassen Einreiseverbote und Vermögenssperren. Sie richten sich zunächst gegen fünf Personen, unter ihnen der Ministerpräsident und der Vorsitzende des sogenannten Nationalen Übergangsrates. Ihnen wird vorgeworfen, die Stabilität des Landes zu bedrohen und den politischen Übergang zu behindern. Angesichts der unsicheren Lage wird in Deutschland über den Einsatz der Bundeswehr in Mali diskutiert. Die deutschen Soldaten und Soldatinnen sind dort an zwei Einsätzen beteiligt. Die UN-Mission MINUSMA soll helfen, Frieden in Mali zu sichern. Daran nehmen etwa 1000 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen teil. Die multinationale eutm mission der Europäischen Union bildet malische Streitkräfte aus. Dafür sind im Land derzeit 100 Soldaten im Einsatz.
5: Es sei weltweit der gefährlichste UN-Einsatz, sagen die Vereinten Nationen. Mittendrin seit fast zehn Jahren deutsche Soldaten, momentan mehr als tausend Männer und Frauen. Jetzt sei es Zeit, über ein Ende nachzudenken, sagt die Ministerin.
0: Die Situation in Mali ist sehr bedrohlich und deswegen ist es an der Zeit zu überprüfen, ob wir unser Engagement dort fortführen können. Ein Regime unterstützen, ausbilden, das Wahlen auf die lange Bank schiebt und es uns und unseren Verbündeten sehr schwer macht, kaum noch möglich macht, unsere Arbeit dort durchzuführen.
5: Im Rahmen eines EU-Programms bilden deutsche auch malische Soldaten aus, die aber unterstehen nach dem Putsch im vergangenen Jahr einer Junta. Die neuen Machthaber haben freie Wahlen auf Dauer ausgeschlossen, zuletzt sogar den französischen Botschafter ausgewiesen.
0: Man hat den Eindruck, dass die malische Übergangsregierung wirklich von Woche zu Woche das Fundament der Zusammenarbeit immer mehr und sehr ernsthaft in Frage stellt. Und deshalb darf es natürlich kein einfaches Weiter so geben, sondern jetzt wird sehr sorgfältig, sehr ernsthaft mit den Partnerinnen und Partnern geprüft, wie das weitere Engagement aussehen kann.
5: Die französischen Soldaten hier sind der wichtigste Partner in Mali. Gemeinsam von dort abzuziehen, hieße aber, dem IS und anderen Kräften das Land zu überlassen, warnt die CDU. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie können wir in der Region Terrorismus wirksam bekämpfen und wie können wir in dieser Region verhindern, dass andere, zum Beispiel Russland mit bezahlten Söldnern, einen Einfluss gewinnt und dann möglicherweise auch über Migrationsströme aus Afrika nach Europa entscheidet. Am Wochenende will sich die Bundesregierung noch einmal mit Paris abstimmen. Über einen endgültigen Abzug aus Mali müsste der Deutsche Bundestag entscheiden.
1: Mit einer bundesweiten Schweigeminute ist heute der beiden in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten gedacht worden. Kollegen und Angehörige nahmen auf einer Trauerfeier Abschied von der 24-jährigen Polizeianwärterin und dem 29 Jahre alten Oberkommissar. Beide waren am Montag bei einer Verkehrskontrolle getötet worden. Zwei Männer sitzen wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Am heutigen Weltkrebstag schlagen Mediziner und Krankenkassen Alarm, da im Kampf gegen die Krankheit Rückschläge drohten. So beklagt die AOK einen deutlichen Rückgang bei den Vorsorgeuntersuchungen während der Corona-Pandemie. Deshalb wird mit einem Anstieg der Erkrankungen gerechnet. Allerdings machen neue Entwicklungen Hoffnung. Die Pharmakonzerne haben bei sogenannten mRNA-Therapien Fortschritte erzielt, also der Technologie, die auch den Corona-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna zugrunde liegt.
4: Ein Impfstoff gegen Krebs, der auf jeden einzelnen Patienten und seine Erkrankung genau zugeschnitten ist. Daran arbeiten Unternehmen wie Biontech seit Jahren. Bisher bekommen die meisten Krebspatienten Therapien, die sehr breit angelegt sind. Was sicherlich
1: ein besonderer Aspekt der Krebserkrankungen ist, ist, dass wir zwar Brustkrebs, Darmkrebs haben, dass aber die einzelnen Patienten mit den Veränderungen, die der Tumor in sich trägt, hochpersönlich sind.
4: Das bedeutet, beinahe jede Krebserkrankung, also jeder Tumor hat eine andere Zusammensetzung und könnte demnach mit einer speziellen Therapie gezielter behandelt werden. Erreichen wollen die Unternehmen das mit der sogenannten MRNA-Therapie. Ist ein Mensch an Krebs erkrankt, wird der Tumor genau analysiert. Denn Krebszellen sehen anders aus als gesunde Zellen. Sie haben bestimmte Markierungen, die vom Immunsystem nicht erkannt werden. Bei einer mRNA-Impfung erhält der Körper einen Bauplan, um genau diese Markierungen selbst nachzubauen. Damit lernt das Immunsystem, die Krebszellen zu erkennen und kann sie dann zerstören. Die Impfung könnte somit zur individuellen Therapie werden, mit der Mediziner ihre Patienten zielgerichtet behandeln können.
3: Ich träume wirklich davon, dass wir jede individuelle Krebserkrankung ähm, ähm, durchleuchten, so gut es geht, in multiplen Dimensionen, um wirklich optimal zu verstehen, was treibt die individuelle Tumorerkrankung an.
4: Bereits in einigen Jahren könnten die ersten mRNA-Therapien gegen Krebs auf den Markt kommen.
1: Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Das Unglück ereignete sich abseits der Piste im Gebiet von Spiss, einem Ort nahe der Grenze zur Schweiz. Informationen zur Herkunft und Identität der Opfer gibt es bislang nicht. In Sölden wurden ebenfalls Menschen verschüttet, konnten aber lebend geborgen werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 5. Februar. In der Nacht überquert uns der Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer. Dies geht
3: einher mit schauerartigem Regen, dazu einzelne Sturmböen, in der Mitte, dann im Osten und im Süden. Im Norden auch kurze Gewitter und dann ebenfalls Sturmböen. Am Tag vor allem im Norden und Osten einzelne Regen- oder Schneeschauer. Dazu ist es sehr windig, im Süden teilweise längere sonnige Abschnitte. In der Nacht plus 4 bis minus 3 Grad, am Tag 2 Grad im Bayerischen Wald, 9 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Sonntag regnet es zum Teil kräftig, auf den Bergen auch Schnee. Dazu ist es windig bis stürmisch, im Norden einzelne Gewitter. Am Montag ist es wechselhaft windig, vor allem im Süden und in der Mitte Regen und Schneeschauer. Am Dienstag im Norden und Osten zeitweise Regen, im Südwesten ist es länger freundlich.
1: Um 21.45 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Jetzt geht's los, wie die Athleten den Start von Olympia erleben. Fragen von Ingo Zamperoni an Bobfahrerin und Olympiasiegerin Mariama Yamanka. Und Reportage von der USSS Harry Truman, wie die NATO den militärischen Ernstfall trainiert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.